1: Soy Mauricio Londoño
0: Y en este episodio de La Música Podcast
1: Yo me acuerdo un día que le dije Yo voy a ser grande en este negocio Wow Y el man se rió Me dijo, ah, deje de soñar, weón
0: La historia de Fabio Acosta
1: No puedo y te agradezco que me hayas sacado le digo, porque si tú no haces eso De pronto a mí no se me abren todas las puertas Que se me están abriendo hoy en día
0: Fundador de Akella Music, Vibras Lab y manager de J Balbi. Yo te como sin
1: vida,
0: a y Hola. También Hola. es un gran amante del rock pesado. Y esta es una de sus canciones favoritas. Te dicen fabito de, de, de cariño algunos, ¿no? Sí,
1: claro, mucha gente. Gracias, Mauro. Muchas gracias por, por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a, a ti por sacar el tiempo, o sé sea, que eres una persona con un horario muy complicado, entonces eh, valoro mucho que hagas esto. ¿Colombiano?
1: Sí, yo nací en Bogotá, en diciembre 1 del año 74.
0: ¿Cómo tú empezaste a tener contacto con, con la industria?
1: Bueno, la verdad yo siempre he sido como fanático de la música, pero realmente a quien le tengo que agradecer que me haya como involucrado un poco en la música es a mi hermano mi hermano cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, él era muy fanático de Kiss, mi hermano es mayor, 3 años, él quería tocar guitarra, él quería tocar batería, él estuvo en clases de guitarra, entonces como que siempre él era el que me hablaba de música, él tenía toda la colección de Kiss, los muñecos, los naipes, todo. Y cuando yo estaba en el colegio, en, en, en quinto grado, mi mamá me dice como, yo quiero que en las tardes cuando llegue del colegio haga algo, no lo quiero ver en la calle, entonces yo le dije listo, yo quiero tocar batería, entonces me dijo busque un profesor, yo estudiaba en el gimnasio Los Pinos en Bogotá, entonces busqué un profesor que la ruta me pudiera dejar cerca, empiezo a tomar clases de batería, y resulta que el profesor Orlando Gómez, él era el baterista de una banda de Bogotá de rock que en ese momento tenía reconocimiento, entonces como que empiezo a entrar en esa onda de rock. Yo soy metalero, o sea a mí me encanta la música, el, el metal pues. Y en Bogotá había una banda que se llama, o hay una banda que se llama Darnes, que todavía hablo con ellos, son muy amigos míos, ellos tenían un LP que se llama Espías Malignos y en la parte de atrás habían unos teléfonos y un día llamo al teléfono que está en el LP atrás y me responde Oscar Orjuela que era el baterista de Darnes duré hablando con él como dos horas por teléfono de varias cosas y él me dice tengo que irme, el otro teléfono que está ahí es de Rodrigo el que canta y el guitarrista, llámelo a él entonces yo llamo a Rodrigo, hablo, no sé, duré hablando con él como cinco horas por teléfono. Haz de cuenta que era como un fan que le respondió al artista al teléfono. Entonces él a mí me dice, Fabio, mañana va a haber un jam, llame a este man, se llama Roberto Sarmiento. Roberto y su hermana tenían una banda que se llamaba Prácticas Extramuros y me dice, llame a ese teléfono y hágase invitar. Allá va a estar toda la gente que toca rock and roll en esta ciudad. Entonces yo llamo al teléfono. Me contesta Roberto, yo le digo Roberto mira me dio el teléfono Rodrigo, eh, él me dijo que van a hacer un jazz mañana y yo quiero ir pero pues me pidió el favor que te llamara y me dijo claro pelado usted está bienvenido. Entonces yo llego allá y ahí realmente es cuando yo empiezo a entrar en la industria de la música porque ese día está toda la gente de las bandas de rock en Colombia, pues en Bogotá básicamente que en ese momento eran como las más importantes, habían otras dos en, en otras ciudades pero yo ahí me empiezo a involucrar, ese día está Orlando mi profesor de batería con, con, con los de su grupo y ellos me dicen usted qué hace acá? entonces como que yo empiezo a involucrarme, Orlando me presenta a, un, a Carlos Banega, se llama él Carlos en ese entonces su papá exportaba cosas y yo con Carlos empiezo a hablar como de venga, eh, hagamos algo con la música entonces empezamos primero a grabarle demos a, a gente yo le grabé, pues le grabamos demos a una banda que se llamaba Presagio en Bogotá Carlos patrocinó el, la grabación de una banda que se llamaba Agony pero yo empecé a hacer conciertos en bodegas en Bogotá bodegas que usaban para almacenar comidas en el éxito del 80 entonces cuando entregaban como la producción esas bodegas podían quedar dos, tres semanas desocupadas y ahí hacíamos conciertos, como que ahí fue que me empecé a involucrar, a involucrar, entonces yo estaba muy metido como en la escena de rock de Colombia, empecé a trabajar con Hades, que era el grupo del profesor mío, hacer el, el roadie de, de, de Orlando, eh, después terminé haciendo production manager, bueno, empecé a hacer de todo. Hacemos los conciertos, recuerdo que hicimos un concierto en Bogotá que fue totalmente lleno, en donde estaba Masacre una banda de Bogotá que se llamaba Tanafobia, una banda de Cali que se llamaba Inquisición y Dilson Díaz, que hoy en día es mi mejor amigo, que él es el cantante de La Pestilencia, él era el bajista de Masacre, él me dice como, oiga, hagamos el, el concierto de la reaparición de La Pestilencia. Hasta ese momento nosotros como empresarios, como empresarios novatos nos iba súper bien, pero pues era como, yo en ese momento lo, lo lo hacía, era por amor al arte, no lo hacía por plata. Lógicamente pues nos ganábamos plata y me quedaba plata para viajar, para comprar ropa, que era lo que hacía en ese momento. <risa> y hasta aquí hice el concierto de La Pestilencia fue que me fue bien como empresario porque lo hicimos en el en el, en el Coliseo del Salitre de Bogotá, se llenó, pero nos falsificaron las boletas. Oh, my God. <risa> entonces wow. Entonces perdimos... La platica, el concierto estuvo muy bien. Y mi mejor amiga en el colegio se llamaba Karina. En el colegio un día nos ponen a hacer un a hacer un, un trabajo de entrevistar a alguien importante. Entonces yo entrevisto al cantante de la banda Hades, que para mí pues él era en ese momento un, una, un cantante que en Bogotá era reconocido y ella va a, entre, a entrevista a un muchacho que se llamaba o que se llama Alex Pinilla. Alex Pinilla era el locutor de Todelar de la emisora 103.9 en ese momento en Bogotá. Y él a mí un día me dice, venga, ¿quiere trabajar en una disquera? Y yo le dije, no, yo estoy estudiando para hacer otra cosa. ¿Tú qué querías hacer? Yo quería trabajar en música, pero yo pensaba, y, y esto pues sin, sin desmeritar ese trabajo, pero yo... El, yo pensaba que una disquera era ir y trabajar en Prodiscos a vender discos.
0: Ah, ok, que era vender el, el, el acetato,
1: el los vinilo, CDs, sí, los sí, cassetes. Sí, sí, exacto, Ajá. sí, que eran cassetes, vinilos y, y CDs en ese momento. El CD apenas estaba entrando, esto fue en el año 91, 92. Entonces yo le digo como que no, 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 no gracias, yo, yo, yo quiero hacer otra cosa. Ellos dejan de ser novios. Yo pierdo contacto con Alex, pero yo sigo muy involucrado en, en todo el tema de, de música, de, del rock en Bogotá, yo trabajaba con, con bandas Y un día voy a un, a, una, a un concierto de Los Auténticos Decadentes, me acuerdo, no recuerdo si el bar era, si el bar era Calimane, o sea era en la 82 era el bar, el bar de Héctor Buitrago y, ¿El Día Tercio Pelado? Sí, sí, y ese día estaba tocando Auténticos Decadentes. Bueno, en ese local Héctor siempre tuvo el lugar, pero creo que el nombre del lugar en ese momento era Calimán. Alex sale y me ve y me dice, oiga, ahora estoy trabajando en MMG. Yo ya había investigado que era una disquera y yo dije, marica, claro, de una, vamos a trabajar. Ya sabía que no era ir a vender casetes. Entonces él me dice, cáigame el lunes a la oficina, yo voy el lunes a la oficina... Eh, de BMG me pone a hablar con un señor que se llama Uriel Giraldo y, y, y estoy nombrando a todas las personas Porque me estás pidiendo que hable de mi historia Y todos claro, estos nombres que estoy Uriel, dando Uriel,
0: tremenda persona, le tengo personas, mucho
1: cariño Son las personas que a mí me apoyaron Y son las personas que a mí me dieron la oportunidad de entrar a esta industria Entonces yo me entrevisto con Uriel Uriel me dice, listo, mira, necesitamos una persona que haga discotecas de rock entonces en ese entonces BMG tenía todo lo de rock and roll, ellos eran Giffen Records, tenían Guns and Roses, Nirvana, Life, Eagles, Aerosmith, Smith, o sea tenían prácticamente que todo y estaban lanzando el sello de Culebra en México, entonces tenían Tijuana No, La Lupita y él me dice, trabajelos, adicional tenían Caifanes y tenían la maldita vecindad, ahí tengo una anécdota muy chévere porque pues muy divertida, porque me dice "Alex, ¿cuánto le van a pagar? Yo le dije, no, pues yo le dije que el mínimo, weón. <risa> me dice, no, pero tenían un millón y medio para usted. Oh my
0: god, y el mínimo en cuánto estaba, no recuerdo en
1: ese momento. Wow. Entonces yo le dije, ¿por qué no me dijo? Era como siete veces más. Pero igual, yo estaba terminando el colegio. Yo no lo hacía por plata, porque gracias a Dios mi familia me, me cubría como los gastos necesarios. Entonces yo como le como que allí fue que realmente entré a trabajar en BMG eso fue en el año 1992 ese fue el año en donde a la par también pasó lo de el, el concierto ese donde conozco a Dilson Guns and Roses va a Bogotá yo me empiezo a hablar mucho con Dilson empiezo a ser muy amigo de él empiezo a trabajar en BMG en BMG estaba en ese momento explotando el rock en español y BMG firma a La Derecha y a Terciopelados yo también trabajaba con La Derecha, yo era como su producción del stage, yo les armaba, era como el roadie general pues del, del stage trabajé un, un, un tiempo con ellos, Julio Correal trabajaba con Aterciopelados como manager y ahí empezamos también a promover esa música en las discotecas, ahí empezamos a promover el bolero Falaz y el bolero falaz empezó a tener mucho a, a, eh, reconocimiento pues también en, la, en las discotecas la idea mía o el trabajo que con el que yo empecé en BMG fue a trabajar la música que no sonaba en radio en los clubes
0: esa era la estrategia para poder meter canción. sí claro porque la radio
1: era muy limitada en ese momento era solo radio y, y, y la compañía tenía muchísimos productos entonces yo empiezo a trabajar y a las tres semanas viene Francisco Villanueva que era el presidente y me dice Fabio ven eh, yo necesito que usted trabaje otras cosas necesito que usted me pruebe que usted sirve para esto entonces yo tengo un producto que se llama Moisés Angulo y la, y la gente del camino y necesito que las mujeres que es el sencillo usted lo peguen en las discotecas en ese momento ese producto sale como a, a competirle a Carlos Vives, a Clásicos de la provincia y me dice necesito que usted me arme un plan le doy un mes para que usted llegue a la discoteca la gente apague la música entra una papayera, toca música termina de tocar la papayera, pone la canción y listo
0: a tomarse los
1: clubs Sí, exactamente yeah. Y yo como, dale, vamos a hacerlo. Yo no conocía a nadie, yo solamente conocía los bares de rock de Bogotá, que eran como ocho. Entonces, empiezo a ir a La Calera, a Chía, a Cajica a las 116, como a los lugares donde yo nunca iba a pedir esto. Y fui en Colombia la primera persona que empezó a promover música en los clubes. Entonces, era muy difícil porque me tocaba convencer a los de seguridad de las puertas para que me dejaran entrar. Pero, pues BMG me dio las herramientas, me decía hermano, usted regálele discos al que necesite darle para que lo dejen entrar. Claro, yo llegaba y decía, ah, bueno, ¿qué quiere? Guns N' Roses, Nirvana, Juan Luis Guerra, porque tenían un catálogo gigante. Y así empecé e hicimos muchísimos éxitos en BMG, hicimos mucha música que, que sonó muchísimo, o sea, aquí en África, eh, la Bush. Real Macoy, no sé, eh, lo de Moisés Angulo funcionó mucho. Be My
0: Lover, tú fuiste responsable del eh, éxito, Be My be Lover. My
1: lover. Eh, eh, los Ilegales. El merengue tradicional, que era el merengue de Bonnie Cepeda, por ejemplo, o el de los hermanos Rosario, que lo trabajé yo también en ese momento, era lo que sonaba en la radio, Los Ilegales vinieron con el electromerengue, creo que se llamaba. El Merengue House, que Exacto, le decían en esa exactamente. época. Exactamente. Entonces como que todo el mundo no lo apoyaba y esa vaina en Bogotá y en Colombia, yo viajaba por todo el país, se reventó, hicimos muchísimos éxitos, junto a Gabriel Odín creamos el concepto de aguja y vinilo que fue uno de los discos que más vendió de música electrónica en Colombia y ahí como que yo me involucro mucho, yo en BMG hice de todo, yo en BMG iba y pegaba fiches en, en las tiendas, yo en BMG iba a la fábrica a a mirar cómo hacían los discos, cómo hacían los, los, los CDs, yo iba a las bodegas de Prodiscos, yo iba a las bodegas de la música, o sea yo hice como el curso completo, yo hice lo que hay que hacer en una compañía discográfica, hice todo, hoy en día es diferente Hoy en día hay procesos que ya no existen, ya no hay tiendas donde poner afiches, nada de eso. ya de pronto la, la, las tiendas de discos existen, pero no como en el pasado donde la, la venta de una compañía dependía de la producción de una, de una fábrica, entonces como que, como que hice todo el curso... Eh, hice discotecas, iba a llevar mandados a la radio, pues que venga, llévele este disco a esta gente de radio, al pajarraco, a no sé quién, a toda esta gente eh, muy querida en Colombia. Estoy en BMG, sigo haciendo las discotecas a nivel nacional, el disco de Aguja y Vinilo tiene mucho éxito. En el año 97 yo dejo BMG y Luis Vargas, que era mi jefe en ese momento, me dice, no, eh, quiero que conozca a mi hermano, que es el director de marketing de EMI, me voy a trabajar a EMI el siguiente año y en EMI yo iba con el tema de la música electrónica. Entonces lanzamos un compilado que se llamaba Dance Trans Experience. Just come back to me.
0: ¡Wow! Lo tenía.
1: Y después lancé el After Party, que ese fue el que revolucionó de nuevo la industria de la música electrónica en Colombia. Vendimos 100.000 discos del primer disco, que era en esa época demasiada música. En Emi también trabajé la parte de Anglo, o sea, trabajamos los lanzamientos, no sé, de Backstreet Boys, de Lenny Kravitz, Gorilas, sacaba Amen UK, sacamos Coldplay a la par que lo sacaron en Inglaterra, saqué The birth también a la par que salió en Inglaterra. Peterson, wow. Exactamente, sacamos Gorilas. Robbie Williams era ese artista que despedía a gente.
0: I don't wanna
1: <risa> ¿Todavía hablas de compañía?
0: Siempre hay un artista, para que la gente lo entienda, hay un artista que es un dolor de cabeza para, para la compañía. Pero a
1: nosotros nos fue Exacto. muy bien o sea yo lo tomé y fue cuando sacamos Rock DJ y ahí empecé a meterme en radio también porque yo era el que, yo era el que hacía de mis proyectos de música electrónica yo era el que hacía todo, yo, yo hacía la radio, yo hacía las tiendas, yo era el que iba a, pedirlo, a, a hacer las órdenes de pedido empiezo a viajar, Jesús Lara eh, que hoy en día trabaja en la radio también aquí en Estados Unidos trabajaba en EMI, él autorizaba mis viajes a las convenciones de EMI en Ibiza y yo me volví como el niño consentido de los manes de Positiva que era el sello más importante de música electrónica que tenía la compañía y el mundo en ese momento. Empiezo a viajar a Miami, al, al Winter Music Conference, empiezo como a involucrarme más y en un momento Jesús me dice yo necesito que lo que estás haciendo en Colombia lo repliques para la región. Entonces empezamos a lanzar discos en Argentina, en México, en Venezuela, en, en Centroamérica, a través de Dideka que era la distribuidora que había en Centroamérica y empezamos a tener muchísimo éxito eh, yo empecé a hacer fiestas de música electrónica, no era el empresario pero yo era la conexión, yo conocía a mucha gente, entonces le, le, le hacía la conexión a grandes amigos, no sé, a Nanopombo, a Cacho, a gente en Cali, gente en Medellín, y seguía viajando por todo el país promoviendo música, vivía en Barranquilla tres meses, haciendo como el trabajo que había que hacer, o sea, hice de todo un poco, y en un momento, eh... En, por, por cuestiones de trabajo conozco a mi esposa que trabajaba en EMI en Venezuela eh, nos enamoramos ella viene a vivir a Colombia ella cuando viene de Venezuela Venezuela era ese país hermoso una potencia exacto, en, vendían, en Latinoamérica vendían muchísimos discos ella viene a Colombia Colombia pues el, el tema de seguridad no era no era el mejor y eso cuando tú no estás acostumbrado a la que nosotros vivimos en Colombia pues ella un día me dice Daniela, nuestra hija, no se siente cómoda, ella se quiere ir para Miami, yo creo que debemos mo movernos para allá, le dije listo, dale. Dame seis meses, Eso es en el... ella se va en agosto del 2001 a Miami, yo sigo en EMI, yo empiezo como a ver qué oportunidades tengo en, en EMI. Leonor Villanueva junto a Jesús a mí me dice, no, nosotros te podemos ofrecer un trabajo en Miami, pase al 11 de septiembre. Todo, todo, Todas las propuestas pues, no siguen vigentes porque el país entra en recesión, bla, bla, bla. Y un amigo mío que vivía en Miami, eh, de Cali, me dice, ¿por qué no se viene? ¿Qué está esperando? Ellos se vinieron de Cali por la violencia también. Yo tengo una bomba de gasolina acá, si quieres, manéjala, mientras le sale algo en la música. Yo llego a Colombia, le digo a la gente de mi Álvaro, que era el presidente en esa época, le digo, Álvaro, yo trabajo hasta enero, gracias, yo ya me voy a ir. Él me dice dame hasta marzo que termina el, el año fiscal, pero en enero yo como que dije no, yo me voy y yo me vengo a vivir a Miami el primero de febrero del año 2002, ese día veo a Jesús Lara, él estaba trabajando pues en EMI todavía, él me dice no, 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 eh, yo te voy a ayudar, de, dame tiempo y me presenta a una persona a la que le doy las gracias porque me enseñó mucho y porque fue la persona que confió en mí y me enseñó todo el tema de la radio que se llama Lucas Piña. Oh, wow. Entonces Lucas ese Colombiano día, también. Sí, sí, claro, de Pereira. Lucas ese día me dice, ¿qué va a hacer ahorita? Y le dije, no, yo voy para la casa. Y me dice, no, no, usted ya está contratado, vamos para la oficina. Y yo como, wow, ok, listo, vamos para la oficina. Y Lucas dice, les presento a mi nuevo asistente.
0: Así como él habla así fuerte Con Exacto, la voz que tiene potente Les presento a mi asistente
1: Entonces todo el mundo como ¿y ¿Este man quién es? O sea, ¿de dónde sacó a este tipo? Acabo de llegar
0: de Colombia ta, ta, ta.
1: Y ahí empezó mi vida En la industria en Estados Unidos Yo no conocía a nadie Lucas a mí me dijo, te voy a enseñar Cómo se hace la radio, me metió en su oficina o sea prácticamente me dijo yo quiero que esté al lado mío y yo estaba con él 24 horas de día y de noche, él vivía cerca donde yo vivía él me recogía, íbamos juntos a la oficina, él me dejaba en la casa todo el día y, 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 y él me enseñó a hacer radio, o sea él fue el que me, me explicó me presentó y me dio las herramientas para poder hacer radio Trabajé en EMI en, en Estados Unidos durante un tiempo, hasta el 2007 cuando entra un gran amigo nuestro, él pues tú sabes que esto es un tema de equipos, él trae su gente, yo quedo fuera de la compañía y ahí me independizo y yo monto mi compañía que se llama Aquela Family. Aquela significa ser líder, Aquela era el lobo de la manada que era el líder de todos ellos y le pongo hacia mi compañía y yo empiezo a hacer radio, el primer proyecto que trabajo de manera independiente es Andrea Bocelli, y ahí arranco a trabajar de manera independiente, radio, 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 a la par empiezo a manejar un grupo de rock de Colombia que se llama Don Teto, no
0: con estás mintiendo.
1: que hicimos muchísimas cosas, nos fue muy bien, en el año 2014 como o sea, en, en, en todos estos años pasan cosas pero pues sigo en la industria, haciendo radio, viajando, conociendo Con Don Teto conozco México, hacemos conciertos allá, conozco otros países, Perú Empiezo a tener relaciones con otras personas de otros países Y en el año 2014 Rebeca León me invita a ser su socia y su partner para manejar a J Balvin Y ahí arranca la historia con José Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Yo
0: quiero enfocarme un poquitito en ese suceso que no es sencillo cuando uno emigra a los Estados Unidos y pues hay cambios en la compañía donde estabas. Pero yo veo que tú de ese momento que pues para unos es muy complicado quedarse sin empleo, tú encontraste una gran oportunidad y fue fundar tu compañía que es la que básicamente hoy... Eh, tienes y, y con la que trabajas tantos artistas Creo que eso salió por eso, ¿no?
1: Sí, básicamente cuando yo me voy Yo tengo muy buenas relaciones con la gente de la radio Hoy en día tengo muchos amigos en la radio Y pues yo no me veía en otra industria ni haciendo otra cosa Entonces yo digo, no, pues voy a seguir trabajando A mí me llaman después de que yo me voy de media a los cuatro meses A ofrecerme el mismo trabajo y yo le digo a la persona como no puedo y te agradezco que me hayas sacado le digo porque si tú no haces eso de pronto a mí no se me abren todas las puertas que se me están abriendo hoy en día en ese momento la persona no lo tomó bien pensó que yo le estaba como que yo como que me estaba burlando de él hoy en día es muy amigo mío y, 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 y hablamos mucho del tema pues hablamos a veces de, de pero pero sí a mí ese cambio yo tenía a mi hijo tenía seis meses de nacido o sea, salí el día anterior a mi cumpleaños Yo salí de la compañía un 30 de noviembre Diciembre y enero es prácticamente que muerto Pero pues yo estaba tranquilo Y, y, y creo que mientras uno haga bien las cosas y uno trabaje Y uno entienda qué es lo que uno hace No hay por qué preocuparse Porque trabajo siempre Lo que no hay es personas que de pronto lo hagan de la manera correcta Entonces yo como que Sí, me dio miedo al principio, me, me, me dio un poco de susto, pero siempre tuve a mi familia apoyándome y, y tuve amigos, tuve a Pietro, Pietro Carlos. Él, él fue la persona que me dio ese primer proyecto de manera independiente y en ese momento en Warner trabajaba un muchacho que se llamaba Alberto, Albert Rodríguez. Albert también me dijo, no, ven y trabajas con nosotros, yo te voy a dar proyectos independientes y bueno y, y, y de ahí para adelante hemos hecho muchísima, mucha música exitosa en la radio
0: ¿Cuáles fueron los primeros artistas latinos que, que tuvo aquella Family en, su, en sus proyectos?
1: Con aquel he trabajado, trabajé con Daddy Yankee, trabajé con Alex sintec trabajé con Maná o sea desde el año 2008 hasta hoy en día He trabajado toda la música de Manala Radio. de Yankee trabajé con él casi tres años, cuatro años, algo así. Y muchos, o sea, la lista es, son, son muchos. Rake, Camila, Sin Bandera, Sayon y Lennox, eh, Sí, no, son muchos artistas que hemos trabajado.
0: ¿Cuál crees tú que haya sido el, como lo que la industria vio en tu compañía para confiar ese trabajo tan importante? Porque están los sueños del artista. Muchos son artistas independientes, otros venían de un record label que te contrataban como para un proyecto independiente, pero pero básicamente te estaban dando los sueños de su carrera eh, para que tú lo, lo llevaras a otro nivel.
1: Si sí, no, a la final eso es dar resultados, eso no tiene otro... O sea, si tú das resultados, es la única herramienta que tú tienes para que te sigan dando trabajo y te sigan dando proyectos para trabajarlos en la radio. O sea, la radio no miente, la radio tiene muchos sistemas de medición donde tú puedes darte cuenta si realmente una canción sonó o no sonó. O sea, no puedes mentir, no puedes decir no, tal o sea, eso sonó o no sonó y te dice a qué hora sonó. O sea, entonces creo que es el resultado lo que le permite a uno seguir vigente en este trabajo de hacer radio, no hay otro. Los números. Sí, claro, que suene la música, que sea exitosa.
0: ¿Alguna vez te topaste con algún proyecto que... Tú querías que funcionara porque a ti te gustó de corazón, pero te encontraste con, con esos challenges que hay dentro de la industria y que no pudiste y te quedaste como con como con ese sin sabor de wow, porque por qué la gente no recibió esto si, si para mí como experto en música era, era un hit?
1: Seguramente sí, claro, pero ahorita no me acuerdo alguno así muy, muy específicamente, no. Pero sí, claro, no todo funciona. ¿A veces sucede eso sí, claro. en, en, en la música? Es que muchas veces, mira, yo yo, yo la, la, la radio es el canal que hay entre el artista y el público. Pero realmente quien hace el éxito es el público, no es la radio. La radio a mí me apoya y me puede decir, Fabio, te vamos a apoyar, vamos a poner la canción... Si la canción empieza a funcionar y sale bien en los research y sale bien en los M score y todo esto, la subimos de rotación. Pero ya llega a un punto en donde esos mismos resultados que utiliza la radio les indican si las canciones les gustan o no a las personas. Y hay canciones que definitivamente no funcionan.
0: Exacto, porque por algún motivo el público no las no conectó con ellas. O son cosas que pasan que a veces nadie tiene como la, la respuesta. Sigamos hablando de, de, de tu exitosa carrera, que, que fue cada vez escalando más, ya después de tener pues ese nombre en la industria con tantos artistas que, que ya tú les habías probado que, que tu trabajo y la fórmula que tú tenías y tu visión y la estrategia funcionaba. Tú empiezas a trabajar en en el proyecto de, de J Balvin, cómo tú llegas a, a formar parte de la carrera de, del artista colombiano de J
1: Balvin? Como te decía a mí me invita a Rebeca eh, a ser partner de ella y a manejar a José en el año 2014 y arrancamos de cero con él prácticamente, José ya era muy grande en Colombia era muy conocido en algunos países, en Perú, en Venezuela, pero Colombia él era pues el, el, el líder indiscutible en, de, de la música en Colombia en ese momento y él estaba 100% enfocado en Colombia. y Lo que hicimos fue decirle a él, necesitamos enfocarnos en Estados Unidos. y Yo recuerdo que lo, que lo que le pregunté a él la primera vez que nos reunimos fue ¿qué es lo que primero quieres que yo haga? para ti, me dijo, yo quiero ser número uno en Billboard y le dije, listo, en ese momento estaban trabajando la canción de 6am y le dije vas a ser número uno sin problema y fue número uno como al mes por ahí, lo llamé, me acuerdo, y me acuerdo que lo llamé y le dije, la canción va a ser número uno la próxima semana la canción va muy bien, bla 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 y bueno, ahí logramos y, y bueno y ahí empezó todo un trabajo y un, una estrategia que se planteó con él junto a Universal Music Y hoy en día pues ya todo el mundo ha visto lo que hemos logrado hacer con J Balbi.
0: No, es, es una carrera increíble ¿Qué fue lo más complicado de contarle al mundo o de enseñarle al mundo Que en Colombia se hace música urbana? Porque en Colombia vivimos también esa como ese rechazo por el talento local, porque todo lo que venía de Puerto Rico, estoy hablando de, de Colombia en este momento, todo lo que venía de Puerto Rico era muy bien recibido, pero cuando un artista colombiano intentaba hacer música urbana, como que la gente decía, no, déjale el reggaetón a, lo, a los boricuas. Mm. So, cuando llegan aquí a Estados Unidos con el proyecto, ¿qué tan complicado fue en traer un artista colombiano a un género que todo el mundo ve como, o veía en ese momento como boricua?
1: No fue tan difícil porque José ya era muy grande en Colombia, entonces era trasladar el éxito de un país a otro, ya tenía las herramientas para uno poder decirle a la gente como mira, esto ya en Colombia fue exitoso y Colombia tiene esa ventaja y es que ha sido un país que históricamente ha creado artistas que mundialmente han sido grandes. Shakira, Carlos Vives, Juanes no es fácil, lógicamente por lo que tú dices, pero, pero creo que esa no era la... En, en Estados Unidos no era como...
0: ¿Aquí no existe ese, ese pensamiento?
1: Como esa barrera, no, aquí tú sabes que si la música es buena es lo que importa, o sea, al final este negocio creo yo que si tienes música buena, lo que tienes es que acompañarlo con un buen equipo, con una buena compañía, con una buena estrategia, con unos buenos elementos que hagan el trabajo para que todo eso que tienes planificado pase. Le dieron la oportunidad de abrirle la, la, la gira a Enrique y a Pitbull y creo que eso fue algo que también rompió muchas barreras, ¿no?
0: Tú como manager, por ejemplo, eh, ahora en, en, en el nivel que te estás moviendo con el proyecto de Balvin, ¿se fijan un, una meta y trabajan en base a, a tener ese gol? ¿O, ¿O cómo es, por ejemplo, la manera en que se mueve ya, digamos, un equipo a este nivel que ustedes trabajan?
1: No, no, pero es que es un equipo ya muy grande, o sea, pero sí, claro, nosotros seteamos sueños. Él tiene Escritos. sueños. Sí, claro, él escribe todo y vamos por esto y y por eso vamos y por eso no logramos Exacto, sí así mismo como le estás diciendo Se escribe Y él los va chuleando Y lógicamente hay un equipo detrás Trabajando para que todo eso pase no
0: La parte humana De, de un manager Que viaja por el mundo entero Requiere sacrificios Desde el, la perspectiva de ser humano ¿Qué tanto le cambia a uno la vida Tener un proyecto global que tiene atención en todos los mercados del mundo, que a donde llega eh, es un proyecto grande, que muchas veces están en, en, en dos países en, en un mismo día. ¿Qué tanto uno se afecta como humano? ¿Las emociones cambian? ¿Qué, qué pasa en la transformación interna de una persona cuando, cuando se mueve a ese nivel?
1: La vida a uno y las experiencias y todos estos viajes y todos estos momentos que uno vive al lado de él, lo hacen madurar a uno más, le enseñan infinidad de cosas, pero en mi caso yo sigo siendo la misma persona, o sea, que a mí me conocen, tú me conoces hace rato y tú has visto que yo soy igualito, le afecta a uno la vida de pronto familiar por la viajadera, por los viajes, porque no comparto tanto con mi familia, pero tampoco me afecta mucho porque mi familia viaja conmigo muchas veces, yo pienso que por el contrario a mí me llena, a mí me hace feliz el, el ver que todo lo que se trabaja y todo lo que se propone con él funciona cuando vas a otro país y ves a toda esa gente de otros países que no hablan español disfrutando la música desde que arranca hasta que termina cada concierto O sea, ahorita fuimos a Europa y en países como Finlandia en donde el inglés no es la lengua principal tampoco y la gente es local del 90% y los ves que desde que arranca hasta que termina cantan y disfrutan su música eso creo que es lo que a mí me hace feliz es lo que yo digo, wow estamos haciendo la tarea pues y adicional uno empieza a encontrar otra familia otros amigos, ¿sí ¿me entiendes? o sea, cuando tú viajas empiezas a compartir mucho con otras personas y empiezas a disfrutar esos momentos pues pero emocionalmente y eso en el caso mío no, no me afecta. El equipo de ustedes
0: uno lo, lo ve mucho como una familia que se nota que, que todos se cuidan, que están uh, siempre como, como apoyándose porque de una u otra manera viajan por el mundo, pero pero se acompañan al mismo tiempo. Hay, hay como mucha unión y, y se, se siente como una familia.
1: Sí, claro. Lo que ustedes viven. Sí, sí, claro. Somos amigos. Somos amigos y sí, somos, es la manera de hacerlo, es que no creo que haya sido otra, es con, es con las personas con las que casi que convives a diario, ahorita terminamos una gira de dos meses acá en Estados Unidos y son las personas que tú ves todos los días de shows, o sea, son, son la familia tuya de trabajo, son las personas con las que tú compartes, es con las personas con las que cada grano de arena que ellos ponen son las que hacen que se logren las cosas que la gente ve afuera esto no es un trabajo mío, esto es un trabajo de un equipo gigante donde está involucrada la disquera, donde están involucrados las eh, personas de la, de la oficina nuestra en Medellín, los contables, los, los abogados, todo el mundo esto es un equipo gigante y cada uno pone su granito de arena para que todo esto funcione y José es parte fundamental de ese éxito, él es el 50% creo yo del éxito de su carrera, él está involucrado en todo, él se mete en todo y está involucrado en cada decisión que se toma, no sé si todos los artistas funcionan de esa manera, pero en el caso nuestro creo que si él no hiciera eso, no sería lo que hoy en día es J Balvin. Y si no tuviéramos la compañía discográfica que tenemos, tampoco sería lo mismo. Si no tenemos el equipo que tenemos, no sería lo mismo. Y hoy en día que tenemos, que tengo la fortuna yo por lo menos de trabajar con Scooter y su equipo, es fabuloso. Entonces creo que esto es un trabajo de muchas personas, de alto, de bajo, rango, como lo quieras ver. Pero todos ponen un grano de arena para que todo el resultado se dé.
0: ¿Cuál es tu satisfacción de esas cosas que uno se sienta a pensar a veces, que tiene tiempo como de reflexionar en la vida y, y, y guarda? Uno guarda siempre como su, su, su listica de, wow, yo, yo logré esto, no, no puedo creer que esto lo haya logrado en mi vida. ¿Cuál es esa si quieres compartirlo obviamente con nosotros como esa satisfacción que tú tienes de, de toda esta carrera tan increíble y maravillosa que tienes en, en la industria que la, la conociste trabajando de manera análoga y ahora digital y bueno con este proyecto global que tienes ahora en, en, eh, trabajando con Balvin, ¿cuál es esa satisfacción tuya eh, de Fabio Acosta?
1: A mí no se me olvida nunca este esta anécdota que te voy a decir, yo tenía un amigo cuando estaba pequeño en mi barrio que tocaba guitarra y yo tocaba batería, yo medio tocaba batería y él medio tocaba guitarra en ese momento y yo me acuerdo un día que tomamos una buceta del barrio Castilla a la 19 en la 19 en Bogotá para las personas que conocen Bogotá en la 19 estaba lleno de tiendas de música de vinilos, de música que no se conseguía en Prodiscos, en la música, en las tiendas regulares y yo siempre me la pasaba ya metido entonces, yo me acuerdo un día que le dije, yo voy a ser grande en este negocio. ¡Wow! Y el man se rió. Me dijo, ¡ah, deje de soñar, weón! Yo me hablo con él hoy en día. No le he hablado de esto nunca, me hablo con él por Instagram porque él, 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 o por WhatsApp. Eso que me preguntas, y lo repetía el otro día en una conferencia que estaba en Bogotá, donde yo le decía a la gente, yo era como ustedes hace unos años yo también me senté allá a escuchar a otra gente que en ese momento estaba en una posición importante en la industria Entonces yo creo que la satisfacción más grande que yo tengo hoy en día es lograr lo que hasta el momento he logrado en, lo, en la parte profesional y ser la persona que soy porque gracias a Dios sigo siendo la misma persona que empezó a trabajar en esta industria en las discotecas en las discotecas la misma persona trabajadora con los pies en la tierra y la persona que trata de ayudar a las personas que están empezando en esta industria para que de pronto no tengan tantos tantas piedras en el camino sino es trato como decirles vayan por acá vayan por allá como para enseñarles si ¿sí me entiendes creo que también el propósito de uno en este mundo es que lo que uno aprende uno se lo pueda transmitir y uno se lo pueda dejar a otras personas, entonces creo que eso es como ma mi mayor satisfacción, y después de eso vienen muchas pues, o sea con José creo que todo lo que hemos hecho a mí me, 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 me enorgullece muchísimo, ver a mi mamá feliz o saber que mi papá cuando estaba vivo, en el año 2005, que es cuando él muere, él me vio ya viviendo acá y me veía que ya había crecido y que tenía una casa y que cosas que de pronto él no se imaginaba. Y verlo feliz, creo que esas son las cosas que a uno le dan más satisfacción. Sentir que la familia de uno se siente orgullosa de uno es, 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 es algo muy bonito. Lo demás viene y va. So Yo creo que lo más importante, y se lo digo a veces a las personas, es como piense cómo era su vida hace unos años atrás y cómo es hoy en día, en términos pues profesionales, ¿no? Y creo que eso lo aplico yo para mí también. Por eso te da el ejemplo. Al principio, cuando me preguntabas esto, de esa vez que le decía a mi amigo que yo quería ser grande en este negocio y me devuelvo a ese momento, en esa buceta, cuando se lo decía... ...y veo lo que hasta el día de hoy he logrado... ...no solamente en la parte profesional sino como persona... ...creo que esa es una de las cosas que realmente a mí me hacen feliz... ...o me satisfacen... ...he logrado tantas cosas bonitas en mi vida que siempre había soñado... ...que siempre me había propuesto... ...creo que ese es como el mayor logro... ...ver que todo lo que he hecho durante estos últimos, no sé, 25 años... Dieron fruto, creo que en este momento es lo que a mí me, me hace sentir feliz.
0: ¿Cuál es tu sueño, Fabito? ¿Cómo tú te ves en un futuro? Ah, ¿Con qué sueñas? Has cumplido muchos sueños, yo creo que muchos más de los que, que muchas personas en la industria van a poder cumplir porque has estado en, en eventos históricos, el primer artista urbano latino, ah, invitado a Coachella... Eh, Records en, en ventas, en Billboard número uno, artista número uno global, bueno, y si seguimos la lista no nos alcanza el tiempo, pero ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cuál es tu sueño?
1: Por supuesto, seguir en el caso de José, seguir conquistando el mundo.
0: ¿El primer artista urbano en cantar en la luna, en la estación lunar? No, A no, algo el primer
1: artista urbano cantando en español, por ejemplo, en, en, en China, o el primer artista urbano latino cantando en los lugares donde menos... ¿Tú crees que va a poder pasar? Pero creo que son, son muchas cosas, no solamente lo profesional, también te puedo decir que es desarrollar otros artistas, es por decir algo en el caso de caso. ¿Hola? 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 Es ponerla en donde debe estar, es explotar ese talento que ella tiene y mostrárselo al mundo y lograr que ella sea la artista urbana más importante que haya en el movimiento urbano en unos años. Pero también creo que para mí es importante no solamente lo profesional, sino saber que voy a tener una familia que va a disfrutar de mí, de que voy a poder tener más tiempo para ellos, de que voy a tener en unos años la salud que uno necesita tener. ¿Me entiendes? Creo que eso es importante
0: Casu es uno de, de tus artistas Que hemos visto, tú le has apostado Bastante y está impresionante En, en muchos mercados eh, Comenzó el fenómeno en Argentina Pero ya esto se ha tomado Todo Latinoamérica Empezó a crecer acá en Estados Unidos Y, y, y a formarse ya como una Un fanbase muy, muy fuerte ¿Qué tú le viste a Casu versus otros artistas que de pronto también estaban ahí como pidiendo una oportunidad pero ¿qué fue lo que caso trajo a la industria? ¿qué llamó tu atención?
1: Mira, la verdad lo de caso fue algo muy bonito porque los Grammy de, del 2018 le organizó una comida a José esa noche él gana en los Grammy invitamos a, a nuestro equipo invitamos a gente especial y esa noche yo ya la había visto a ella y había escuchado algo de su música le hablé a Noah y le dije... Noa, que es nuestro partner, y pues mi amigo, le dije, oye, quiero hacer este proyecto contigo. Él también había querido hacer algo con ella, y me dijo, si es contigo, dale. A los ocho días o a los diez días viajamos a Argentina al concierto de José, y la invitamos al concierto, y ese día la vi, y lo que yo busco, no solamente con un artista, aparte de, de que tenga buena música, de que tenga el, el talento, es también que sea una buena persona, y eso como que sumó a, lo, a, a su talento que fue lo primero que me llamó la atención. Cuando la conocí hubo una química especial y a los ocho días ya estábamos en Colombia cerrando los términos del contrato que hicimos con ella. Pero Julieta es una niña que su look, su música, lo que interpreta, sus canciones, su arte, su parte gráfica y visual que ella misma proyecta es impresionante.
0: Y si no siente nada esta noche... Todo
1: lo que ustedes ven de ella lo, lo, lo diseña ella, lo crea ella desde su música hasta sus fotos, sus carátulas.
0: ¡Wow! Eso tan increíble. Sí, porque es diferente cuando uno la ve a ella.
1: Supuesta en escena. Exacto. Ahorita que fuimos a Argentina a hacer los teatros ópera, yo sabía que iba a haber una buena producción, pero yo me impresioné cuando, cuando fui, porque realmente es una experiencia cuando vas a un show de ella. Y creo que eso es lo que también me llamó la atención de ella, que ella es diferente, no solamente en la música, sino en la manera como ella quiere mostrar su arte. Creo que en un futuro vamos a lograr muchísimas cosas juntos y cuando esto esté en los archivos de tus podcasts seguramente lo vamos a escuchar y vamos a decir mira que todo lo que ese día hablamos está pasando.
0: Vámonos a hablar de, del Arcoiris Tour que duró dos meses viajando por todos los Estados Unidos por los mercados más grandes, yo creo que ha sido uno de los más increíbles en producción en la experiencia que se ofrece ¿Cómo se dio todo este show? ¿Y qué experiencia les dejó?
1: Yo creo que antes de Arcoiris también el, el tour de vibras Que era el de los dinosaurios Marcó una diferencia en la industria latina De los shows en vivo
0: No es por nada, pero ahora todo el mundo quiere tener Ese tipo de como inflables Los muñequitos Todo ese, ese concepto que estaban usando Como colores Ahora toda la industria está queriendo hacer cosas así
1: Creo que siempre lo que nos ha caracterizado Como... Es hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas cuando, iba a empezar a hablarlo de Vibras porque Vibras empezó con una idea de él, él él le decía al diseñador como quiero un dinosaurio gigante en el escenario y de ahí partió la idea de todo el tema de los dinosaurios y ese tour fue realmente el que marcó la diferencia en el mundo latino de los espectáculos en vivo porque nunca antes había habido una producción como esa, entonces cuando nos invitan a Coachella había que superar la experiencia de Vibras Tour inicialmente la idea no era la que vieron en el escenario, era otra diferente en ese evento, muchas veces hay vientos muy fuertes, entonces no permitían colgar inflables, la primera idea que se había propuesto que era un concepto totalmente diferente, no se podía llevar a cabo porque no se podían poner inflables que fueran amarrados al techo a la estructura como tal, el concepto de esos diseños era con otro artista y el artista dijo no, yo quiero que sea lo que yo planteé al principio y si no se puede, no se puede, entonces ahí es cuando José dice vamos a trabajar con Friends With You, que son mis amigos que los conozco, que me, me me gusta su, su concepto y ahí es donde empieza todo el tema del arco iris con las nubes primero. Ahí el arcoíris no existía, pero existían las nubes, los, los, los caracteres, los muñecos, los caracteres que tenía Friends With You y se crea este show con las escaleras, con todo esto. Y ya para Palusa lo que hacemos ya es crear el concepto de, de arcoíris, pero allá no se puede presentar lo que la gente vio en el arcoíris tour, pero era algo muy, muy parecido, muy similar. Entonces llega la idea del arcoíris tour y se le agregan algunos elementos, el arcoíris en la mitad del venue inflable al final del show, algún otro contenido, otras canciones y estos tours siempre le dan a uno muchas enseñanzas, uno, uno aprende muchas cosas, eh, infinidad de cosas, o sea, much, o sea, infinidad de experiencias, de enseñanzas, de cosas que uno sabe que no puede volver a, a pasar en el siguiente, en esta industria cada día y cada experiencia que uno tiene le genera uno un aprendizaje nuevo.
0: Como dato curioso, ¿cuántos stage tenían No creo que con uno solo podían hacer toda todo la gira, ¿o sí?
1: Todo lo que ven en cada show se montan los camiones. ¡Wow! en Creo que eran ocho camiones, siete camiones.
0: ¿Y se va para la siguiente ciudad?
1: Termina el show, tres horas y media desarman todo, lo montan en los camiones. Oh Al otro God. día a las dos de la tarde, tres de la tarde ya está todo montado.
0: Pero son unos bestias, esos tipos que desmontan eso y lo, y lo vuelven a montar, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, eso wow. no
1: requiere una planeación. Yo,
0: yo estaba pensando que tenían uh, no, no. uno de, de emergencia y lo mandaban a otra ciudad no, y así, pero no, no wow. es muy costoso. Tengo una cifra aquí que no sé si será real o no, pero me llama mucho la atención y es el nivel en donde están los artistas latinos. Haciendo comparaciones, por ejemplo No son buenas en la industria, pero bueno Los números están ahí, eh, al alcance de todo el mundo Y por ejemplo veo aquí Que J Balvin es mucho más grande en números que Beyoncé, o sea, eh, estoy hablando de la fuerza latina Daddy Yankee más grande que Drake mm -hmm. Inclusive los números De J Balvin son más grandes que Drake Carol G Oh, por encima de Halsey, la, la famosa artista americana o Bad Bunny por encima de Travis Scott esta es una realidad que está viviendo la industria y por eso mucha gente está viendo que artistas americanos quieren inclusive relanzar su carrera o regresar, algunos que de pronto llevan ratos sin lanzar música pero siempre apoyándose de, de los latinos esto es algo histórico que nunca en la vida habíamos visto
1: Sí, realmente, mira, hubo creo que dos momentos en, 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 en la música en los últimos años que marcaron esa diferencia y empezaron a generar ese cambio que tú mencionas. Una fue Mi Gente, la otra fue la canción de Despacito. Fueron canciones que lograron llegar a cada rincón del mundo y fueron canciones cantadas totalmente en español. Después, despacito, tuvo la versión en donde Justin canta, pero realmente fue un momento en donde esos dos temas lograron la atención de otras audiencias que no hablan en español y que empezaron a marcar la diferencia. Entonces, creo que. Esos números son reales, es la realidad Creo que hoy en día está pasando lo opuesto a lo que pasaba en nuestros países Cuando tú y yo empezamos a escuchar música en inglés Que nos gustaba el ritmo, pero no sabíamos qué no decían las canciones o las Entabamos letras Cantábamos las canciones de Air Supply que entonces, Hay un
0: moco en el arroz Uno cantaba ahí como entendía el inglés Exactamente, entonces, pero, entonces
1: de ahí nacen tantos inventos de, de lo que tú decías, por ejemplo, que le ponían letra a las canciones Y creo que ahora es al, al revés y eso lo vivimos nosotros en muchos países donde visitamos que son totalmente extranjeros, que no son latinos y los tipos disfrutan la música desde, desde el principio a fin, pero no tienen ni idea qué dicen, pero les gusta.
0: Toda esta revolución que hay ahora en Internet, ahora yo puedo grabar una canción, tengo mi computadora, la produzco, la saco. Al mismo tiempo, el Internet ha ayudado a que muchos artistas que, que no tenían cómo mostrarse, no tenían un, un poder de marketing o un equipo pudieran uh, lanzar una carrera y, y ser exitosos y hay gente que por subir un video a YouTube se, se volvieron famosos eh, uno de los casos es Danny Ocean que subió Me Reuso y ha sido una de las canciones latinas también con mayor cantidad de plays en la historia pero aparecían millones de artistas o sea, en un mundo sobresaturado de, de creadores de, de música, de artistas, ¿cómo lograr figurar, cómo lograr uno hacer que el público se fije en la música de uno y lo escucho porque a veces tú pasas por los servicios de streaming y ves artistas con una calidad de música increíble pero ni siquiera llegan a mil plays qué triste ver que al mismo tiempo este sistema se vuelve también un arma de doble filo porque no tienes cómo mostrarte, cómo podrías tú darle un consejo a esta gente que está ahí tratando de encontrar la manera de ver cómo el mundo al menos puede conocer su música
1: Mira, yo creo que son varias cosas lo primero es este es un negocio en donde la música es el elemento más importante tú que haces radio y que has programado radio tú sabes que las canciones que hacen la diferencia son las canciones que son aceptadas por el público no todo el mundo que hace música tiene el privilegio de que su música le guste a la audiencia a la masa pues hay demasiado material pero no todo el material tiene la calidad o tiene el potencial de gustarle a la masa entonces si tú tienes una muy buena canción aquí es donde el rompecabezas tienes que tenerlo completo las plataformas hoy en día te dan la oportunidad de llegar a lugares donde antes no podía llegar por eso la música también se ha vuelto más global porque hoy en día en cualquier país del mundo pueden ver videos en youtube ...o por otras plataformas por donde pueden tener acceso... ...pero no solamente es subir y poner música... ...porque hacer eso lo puedes hacer tú desde la casa hoy en día... ...puedes entrar a tu pagas cinco años...
0: ...hay unos música, que son gratis...
1: ...la música queda arriba... ...pero aquí es donde realmente todo va de la mano... ...tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia... ...tienes que tener un equipo, tienes que tener los recursos para hacerlo... Pero tienes que tener la música correcta, porque tú también puedes tener el equipo puedes tener un dinero para apoyar el lanzamiento de tu música pero si la canción no es buena, tampoco va a pasar nada, porque al final quien hace que las canciones sean éxito es el público, no es nadie más las plataformas, la radio los periódicos, la televisión son los puentes entre el artista y el público y todos ellos pueden apoyarte y pueden ponerte a sonar pueden invitarte a un programa a cantar pueden hacerte un artículo en una revista pero si al público no le gusta, no va a pasar nada
0: Mirando los lanzamientos que ustedes como equipo realizan Ninguno se parece a otro ¿Siempre están buscando sonar diferente? ¿Ese es más o menos como se mueven en, en la
1: industria? Sí, claro, siempre hay que hacer cosas diferentes ¿no? Pero en las canciones correctas No todas las canciones que le envían a José Son las canciones correctas en algún momento Las que tú escuchas que salen son las que él considera que son las mejores Y creo que no falla, es el mejor AIR que tiene la industria hoy en día.
0: Con mi gente creo que lo demostró, porque ni el mismo Willy William creyó, pero yo, yo hablé con Willy William y me contó la historia de mi gente que el mismo Balvin le dijo en, en Miami cuando él fue a grabarla dijo esto va a ser número uno global, y el tipo me dijo yo sí tenía el, el, el ánimo y la esperanza Pero me pareció demasiado O sea, no él no esperaba eso Ver lo que pasó con una canción Que inclusive la canción ya había salido Y estaba sonando en, en Francia Acomodarla en español Darle ese, ese flow fue número uno global y, y, y bueno, tú sabes lo que pasó después. hasta la Beyonce, primera canción en
1: español que logró ser número uno totalmente en español en el Global Chart de Spotify.
0: Quiero que que por favor le des un, un mensaje a, a toda esta gente que está ahí queriendo luchar, queriendo sacar su carrera, que ven a tu equipo de trabajo, a todos los artistas con los que tú trabajas como, como sus ídolos y, y que algún día les gustaría eh, estar en la posición que ustedes están, viajando por el mundo, cantando en, en grandes escenarios ¿Qué mensaje tú les quieres enviar?
1: Nada, que todo se puede lograr hay que hacerlo con trabajo con disciplina, entendiendo cómo funciona este negocio cómo es el mercado, pero el mensaje es que todo se puede lograr me da risa porque tengo una frase que la digo mucho en el equipo y es... Todo está en la mente. Y si te lo propones, lo logras. La mente es muy poderosa. Así y te digan que no. Claro. Es que el no... A mí me enseñaron esto. Cuando llegué a Estados Unidos, a mí me dice Lucas... Siempre te van a decir que no está garantizado. Siempre, no tenemos espacio La canción no nos gusta Usted tiene que aprender a cambiar el no por un sí Uno también tiene que aprender a escuchar Muchas veces a uno le dice que la cosa no funciona Porque muchas veces tiene la razón Pero eso no significa que uno no lo pueda hacer Eso significa que te están diciendo Haga lo mejor y venga y regrese
0: Y otra pregunta que se me había olvidado hacerte La que muchos artistas me la hacen Y es, ellos creen que que al grabar con una, con una persona grande de la industria, su carrera va a cambiar o su vida va a cambiar. Uh, no, es que... Yo, es yo que, difiero un poquito de eso porque... No, no, por supuesto. Exacto, es que, no, es, no que, es que tú grabar con, con J Balvin o Maluma o, o Bad Bunny, tú, tú inmediatamente vas a pasar hasta el
1: nivel de ellos. La carrera de un artista no puedes tú basarla en grabar con una persona o no puedes basarla en un momento en un concierto la carrera de un artista tiene que ir más allá de todas esas cosas la carrera de un artista tiene que tener una estrategia y una planificación colaboraciones o esos momentos especiales suman a ese plan que tú tienes, por supuesto. Pero eso no significa que por haber hecho eso ya ellos hicieron una carrera o ya ellos tienen eso que tú decías ahorita que ya se van a volver famosos o exitosos. No funciona así.
0: ¿Tú qué le dirías a un artista que va a lanzar su primera música? Que saque un sencillo o que saque un EP de 5 o 6 tracks.
1: Yo lo que le diría es que saque una buena canción.
0: ¿Pero no puede estar la buena canción dentro del EP? Sí, claro.
1: Lo que hace la diferencia es una sola canción. No es un EP, no es un álbum, es un tema. Y lo que le vuelve a hacer la diferencia otra vez es otro tema. Si los tiene todos en un disco o en un LP, fabuloso. Yo siempre pienso en este ejemplo, cuando Maná sacó el disco donde jugarán los niños.
0: ¡Wow! Ese álbum es para la historia. Todos los temas fueron palos. ¡Todos! Como Diablos, ahí venía la, eh, Cachito... La Chula, me vale. me vale, Oye Mi Amor, ¿dónde, de pieza jugar,
1: cabeza? Dónde Jugarán Los Niños. Ese es el mejor ejemplo para entender que la música a la final lo es todo, ¿Sí ¿me entiendes? Ese es un disco que tú lo escuchas de principio a fin y todo fue un éxito.
0: Hoy te quiero más que siempre. Hablemos ahora un poco de, de tu proyecto Vibras Lab, queremos entender qué es básicamente lo, lo que hacen Uh, ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de Aquela Music y Vibras Lab? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
1: Bueno, Aquela es una compañía que se dedica a promover artistas en la radio y Vibras es una compañía que nació en enero del 2018 con el propósito de ofrecer servicios de business management a los artistas. En el mundo latino el business management hasta ahorita es que se empieza a requerir por parte de los artistas pero es una herramienta y es una parte importantísima en el desarrollo de la carrera de cualquier artista básicamente la función de un business manager es administrar y cuidar la parte administrativa de cualquier artista en los países en donde su carrera empieza a explotar o empieza a desarrollar ingresos es que el artista entienda cuáles son sus obligaciones fiscales en cada país, es que el artista entienda que tiene que tener la casa organizada, que tiene que tener todo su tema contable estructurado y organizado para que en un futuro no tenga problemas de pronto fiscales en, en, en diferentes países, después de un tiempo abrimos la división de manejo y ahí es cuando empezamos a trabajar con Manuel Medrano también, con Casu con Joel y Randy, Liano Menazzi, con Eladio Carrión, en Management con Rimas Music con Manuel Medrano en con Management con Westwood de México Gracias Fabio por estar en la música
0: podcast Soy Mauricio Londoño y recuerden que para más episodios pueden ingresar en la música.com slash podcasts